0: 100% Lille, le podcast 100% Football. Tout le monde est heureux, c'est des moments, c'est des moments magiques.
1: Hein. La c'est des nazards exceptionnels Même lui ne revient pas Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 200% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Vous nous écoutez sur lavoisdunord.fr et sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est diffusé à la télé. Pour ce nouveau numéro, on reçoit Antoine Plaquet de Weo. Salut Antoine.
0: Salut François, bonjour à tous.
1: Il y a également Mehdi Zeguin, le coach de wascal leader de son groupe de National 3. Salut Mehdi. Salut François, bonjour à tous. Olivier Fosseux, spécialiste du LOSC à la Voix du Nord. Salut Olivier.
2: Bonjour François, bonjour à toutes. Et à tous.
1: Et enfin Christophe Tuchel, l'expert du tableau noir,
3: là à la Voix du Nord et partout ailleurs. Salut Christophe. Bonjour tout le monde et à la présentation François Lonné, journaliste à 20 minutes.
1: Et merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent cette semaine. On se demandera, on se demandera pourquoi la saison du LOSC se termine en autre boudin, un an après un titre de champion de France. On parlera aussi de l'avenir et du visage que pourrait avoir le club nordiste la saison prochaine et enfin comme un symbole. On parlera également de la fin de la suprématie régionale du LOSC qui après 15 ans de domination sur son voisin François, terminera derrière les 100 et or cette saison.
0: 100% Lille, 100% football.
1: C'était il y a quasiment un an, le 23 mai 2021, après une victoire à Angers, le LOSC décrochait un improbable titre de champion de France au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain. Un an après, tout a changé. Paris a récupéré son titre, mais Lille s'est effondrée. Encore battu vendredi à domicile, de buts à un par Monaco. Lille occupe désormais une peu reluisante dixième place au classement. Alors, comment euh, le club est-il passé du Nirvana au ventre mou en seulement un an euh, Olivier, c'est quoi un peu le bilan de cette saison bah, raté on
2: va, on, on va être franc. Disons que là, en plus forcément avec la, la, la vraiment la fin de saison qui en ah, roule, bah, complètement là. Et puis même ouais, on a vraiment ça peine, hein, ça peine dans le jeu, ça peine dans. En... Bah il y a le, aussi la, la rupture avec le, une partie. Du, des fans je ne vais pas dire tous parce que ce n'est pas le cas mais avec les ultras effectivement on a l'impression que c'est, c'est long c'est long à se terminer cette ouais. saison
1: euh, vivement oui, bah, le... On le précise, il reste encore deux matchs ouais. hein. il y a Nice euh, samedi prochain et, euh, et Rennes pour, euh, pour, pour finir la saison mais deux matchs n'ont plus aucun enjeu pour le club nord et ce et, n'est pas le cas de ses adversaires d'ailleurs.
2: et puis en plus on n'avait plus l'habitude parce que ces dernières années euh, soit vous jouiez le maintien c'est-à-dire que vous aviez eu la fameuse saison où ils ouais. sont, euh, avec la, la, l'arrivée de Galtier où où euh, comment ça s'est joué à la 37e euh, contre Dijon, et puis derrière, ensuite, il y a eu les, les, les saisons qui ont, qui ont permis de, de faire les qualifications européennes. Comment ça s'explique vous avez, euh, vous avez clairement deux choses là sur la fin, c'est le contre-coup de la Ligue des Champions, parce ouais. que depuis la trêve, euh, bah, l'île n'a gagné qu'un coup, et puis y a le, bah, je pense qu'il y a le derby qui a fait très mal. Il a fait très mal ça a définitivement que coupé les jambes des joueurs ça a coupé ça a, ça a coupé le lien avec une partie euh, donc avec les ultras ça, ça, ça crée un air malsain sur les matchs on, on le voit bien euh, on, 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 on voit bien euh, vendredi qu'il y a un ras-le-bol aussi des oui. joueurs à un moment à l'habitant Botman qui, qui, qui s'interroge devant le public à la fin il dit mais restez chez vous
1: si vous êtes pas euh, pas content, plutôt de, de vous. faire ça
2: euh, voilà donc euh, voilà, qui explique cette, cette fin en autre bouddha
1: Alors, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ça La dernière fois, équipe à avoir fait ça, euh, championne de France, c'était le FC Nantes qui était champion en 2001, dixième en 2002. Il y a eu aussi Montpellier, euh, champion surprise en 2012, 9e en 2013. Euh, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ça, Mehdi Est-ce qu'il y avait des signes qui, qui, qui faisaient penser que ça allait être compliqué cette année pour le LOSC Parce que franchement, champion de France, tu te dis, bon, bah, il est des champions, pas tant de départ que ça, et au final... Euh
4: pas grand chose quoi déjà effectivement euh, je pense que le LOSC a fait nécessaire pour garder une équipe compétitive puisqu'ils ont quand même été champions la saison dernière avec euh, une majeure partie de ce groupe là ils ont bien démarré puisqu'ils avaient gagné quand même le trophée des champions ouais. euh, en ouais. ligue des champions c'était euh, ça a mal démarré puis ça a très bien terminé avec une bonne phase jusque fin décembre et tout est arrivé au mois de février où ils ont du mal à gérer euh, l'effet de champions league et des difficultés euh, en championnat donc euh, je pense pas qu'on n'aurait pu pu penser qu'il soit aussi bas au classement, maintenant forcé de constater que c'est le cas et je pense qu'il faut très vite préparer la saison prochaine parce qu'elle arrive assez rapidement. Depuis mi-mars,
2: euh, oui. 29 e journée, Lille est 6 e à oui. 2 Après points. Après un 5e. succès à Nantes
1: ouais, juste euh, avant la donc, trêve.
2: Voilà donc de euh, toute façon il y, y a eu une conférence de presse où, où euh, donc, ça doit être euh, avant Reims je pense euh, où Jocelyn Gourvenec euh, dit euh, euh, finalement on l'a pas vu venir quoi. Ce, 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 coup, ce dernier coup de mou là, juste euh, au moment où il fallait euh, plutôt donner un coup de rein pour, euh, pour euh, être dans les places qualificatives, il y a eu un coup de mou et ils l'ont pas vu venir.
1: Antoine ton... T'es
2: surpris par, par cette. Non, euh, je, je pense qu'on
0: l'avait vu venir. Ce enfin, désenchantement,
1: enchantements bah, ah ouais, toi, tu bah, toi on l'avait vu venir
0: Ouais, quand même. Déjà, dès le lendemain du titre de champion de France, il y a, y a qui partait, Galtier qui partait. Et en fait, euh, les, des, des cadres partaient et ces joueurs-là n'ont pas été remplacés, en tout cas par des, par des joueurs aussi forts ou même numériquement aussi. On parlait de Renil 2 aussi au Mercato d'Hiver. C'est-à-dire que là, il vient d'avoir deux Mercato où l'effectif s'est affaibli. Ouais. ouais, effectivement. Et, euh, et, et oui, je pense qu'après, je, je trouve que là c'est vraiment le le -le ras-le-bol s'exprime par une année de frustration où les supporters je trouve ont été euh, très patients, il y a eu la Ligue des Champions qui a quand même maintenu ce petit lien ben, il reste au moins ça etc mais je trouve que voilà globalement il y a quand même pas mal de signaux qui euh, qui laissaient présager ça
1: euh, on, on dit souvent qu'une équipe se construit pas mal avec l'entraîneur, euh, là pour le coup Christophe Galtier tu l'as dit Antoine est parti juste après le titre, euh, on a attendu un mois et demi avant d'avoir le nom de son successeur, hein, Jocelyn Grosvenet qui a été nommé seulement début juillet et qui n'avait même pas débuté le stage de préparation avec, avec son groupe, Christophe, est-ce que ça ça explique aussi ce départ un peu tardif, euh, bah, les difficultés du lot de, de toute la saison, la, la greffe n'a jamais vraiment pris finalement
3: les premiers signaux n'étaient pas hyper bons. Et c'est vrai que je me souviens, j'étais à cette conférence de presse où Jocelyn Gourvenec nous dit « Bon par contre là j'y vais, euh, je dois vite prendre la bagnole pour aller les rejoindre exact. au stage. » Et tu dis mais du coup qui faisait le stage Des adjoints qui eux-mêmes étaient plus ou moins sur le départ mais que Christophe Galtier n'avait pas tous pu hein, amener du côté Nice. C'est vrai que déjà, et je me souviens sur les dernières émissions de la saison dernière où on se disait « Ah tiens, peut-être que Christophe Galtier va partir, va partir. » On réfléchissait aux potentiels successeurs, les noms qui sortaient, les Ranieri, Vira, Blanc… Ouais. Et c'est vrai qu'on imagine que tous ces dossiers-là n'ont pas pu se faire, parce que sinon, Jocelyn Convenait, je pense que ça pouvait être dealé avant que la saison ne débute. Donc c'est vrai que rien que ça, pour euh, avoir une préparation sereine, ce n'est pas idéal. Donc ça, c'est premier volet. Et puis c'est vrai qu'il y a le volet construction effectif. Et euh, est-ce qu'on pouvait sentir une décompression à ce point-là Je ne sais pas. Par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où on se base quand même sur un groupe très réduit et que ces leaders-là ne sont pas au meilleur de leur forme, le manque de rotation est quand même un peu embêtant, parce que du coup, euh, des bourraquines, etc., s'il y avait bien. deux, trois bons attaquants derrière, c'est tout, ils sortent il y a très longtemps de la rotation, là si c'est pour mettre qui n'a pas mis un but de la saison, bon, on se dit... Euh Ouais, est, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi
1: Tu viens d'aborder le cas de Bourak Ilmaz. Olivier, c'est vrai qu'il incarne un peu, au-delà du cas de, très particulier de Jocelyn Gourvennec, il incarne un peu cette saison ratée. Euh, c'était le, ah, le héros, je me rappelle très bien, il y a un an, le, les gens qui. qui il enchaînait, qui il marchait. Bourak, euh, <rire> euh, quand, quand le bus euh, traversait les rues de Lille euh, avec mm-hmm. le, le titre de champion de France, c'était lui, à l'applaudimètre, qui a remporté tous les suffrages. Cette année, on a l'impression qu'il était déjà parti, en fait.
2: Oui, il, voilà, il a jamais trouvé le, le, le beau tempo. Il est, pourtant, il a. Il n'a pas, pas eu de grosses blessures hein, cette année, autant l'année dernière, il avait à un moment été absent euh, 9 ou, ou 10 matchs euh, en raison d'une, d'une blessure au mollet avant de terminer sur, euh, sur des stats hors normes, j'allais dire, puis des buts hors normes. Et effectivement, cette année, euh, voilà, il n'a jamais trouvé, il n'a jamais retrouvé ce. Ce petit, euh, ce petit tempo avec David qui, f- qui en faisait un duo euh, complémentaire et efficace.
1: En fait, David a marché sur l'eau jusqu'en janvier, après mmh. il s'est complètement reculé. Oui. Et Ilmaz n'a, jamais, n'a, n'a jamais pris le relais. Alors voilà, les, des, 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 des difficultés offensives, les difficultés, des difficultés défensives, un recrutement sans doute mal ficelé. Est-ce que Olivier Letton n'a pas aussi été un peu trop ambitieux au Top 5 dès le début de saison, ça vous semblait cohérent qui veut
0: réagir. euh, C'est l'objectif minimum quand on sort d'un titre de champion de France, il faut dire euh, au moins être européen la saison d'après. Mais euh, Lille n'a jamais touché, même effleuré, cette cinquième place finalement. Et moi, je n'ai pas de souvenir. En fait, je n'ai pas de souvenir, quand je me remémore la saison, d'une période où Lille était forte, vraiment d'une bonne série enclenchée avec les supporters derrière. Ça a toujours été. Il y a eu des bonnes séries, mais la dernière, par exemple, jusqu'à Nantes, c'était une série un petit peu d'invincibilité où voilà, on s'était solidifié. C'était ouais. plus pour j'ai chercher dit... à se rassurer, mais il n'y avait pas d'allant euh, quand même, je trouve. Et en fait, je n'ai pas de souvenir de ça. Fin septembre. Ou, ou un de matchs.
2: septembre, peut-être. Là, ils enchaînent euh, de boulogne ouais. un, Strasbourg, ah, Marseille. Oui, ouais. Marseille qui était à la maison. Euh, qui reste le match référence de la saison
1: C'était début octobre
2: Et on est début octobre, là, peut-être là il y, y avait quelque chose qui se créait, qui avait été euh, un petit peu euh, encore une fois cassé par une trêve et puis c'est le moment où Botman se blesse la première fois mmh. Euh, et donc et euh, voilà, ça n'a pas permis. Il y a la d'enchaîner. victoire
0: à Séville aussi en Ligue des Champions. Ouais. Euh, c'est pareil, la Ligue des Champions, ça démarrait, je crois. Il y a eu 2-0-0 mmh. d'affilée à domicile. Enfin, ouais. même en Ligue des Champions, finalement, il y, y a quand même une saveur un peu amère.
1: Mehdi, tu t'es d'accord On n'a jamais senti vraiment un souffle quelque part. Alors, peut-être à l'exception de la Ligue des Champions à, à un moment, mais il n'y a pas vraiment eu de souffle toute cette
4: saison. Je suis assez d'accord. Euh, de mon point de vue, c'est simple, c'est que le Losk a réussi euh, à enchaîner les matchs lorsque David mettait des buts. Ouais. Clairement, aujourd'hui, dès que David est moins performant, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre joueur qui peut prendre le relais. En l'occurrence, on parlait d'Ilmas tout à l'heure. Il l'a fait durant trois mois. C'est pour ça qu'on en a fait une école, mais il l'a fait au bon moment. Au moins la saison dernière. Et là, en l'occurrence, il marque moins. Dès que David a marqué, dès que les Lillois ont réussi à marquer, à être costaud derrière, ils ont enchaîné quelques performances. Aujourd'hui, depuis le mois de février, il est l'ombre de lui-même, dû peut-être à de multiples facteurs, en l'occurrence la fatigue, l'enchaînement des matchs, etc. Et on ressent une équipe qui. Euh, offensivement en grosse difficulté. Ouais, je ne sais, sais
2: pas ce qu'en pense Christophe On mais, On mais mis, hein. hier euh, sur euh, a, enfin, David a, a un petit peu parlé chez le diffuseur euh, Prime Video. chez Prime et euh, il disait euh, qu'il se retrouvait vraiment isolé. Alors je ne sais pas si Christophe <rire> avait la même euh, difficulté.
1: La grosse différence entre le loss de la saison dernière et le loss de cette année finalement euh, le, 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 le système tactique a resté le même Christophe. Oui globalement oui. Il euh, n'y a pas eu de gros changements mais qu'est-ce qui explique cette, telle, cette immense différence dans les résultats
3: bah déjà il y avait quand même toute une notion de binôme qui était quand même hyper importante et David, on est quand même plutôt sur un 9 9 demi qui en Belgique jouait même souvent numéro 10 derrière deux attaquants donc c'est à dire qu'il faut plutôt lui mettre quelqu'un à côté qui va faire les courses pour embarquer la défense qui va être cet attaquant de profondeur en tout cas quelqu'un qui va un peu mobiliser David peut presser, peut marquer des buts mais il a quand même aussi cette notion de passe et c'est pas forcément lui qu'on va mettre en bout de chaîne avec un meneur derrière lui et lui qui va être là pour aller au duel avec la défense etc. Il l'a un peu fait sur le début de saison mais encore une fois c'est pas forcément les spécificités de son profil et c'est vrai que là, au fil des mois, euh, Bourak faisait des appels mais tout le temps en jeu, du coup ça ne sert à rien parce que du coup l'action est tuée. Et on l'associait plus à, parfois même à Renato Sanchez, oui. parfois même à Onana, à D'Angelo de Gomez, des joueurs qui en tout cas peuvent être neuf et demi comme l'a été Yazic la semaine dernière, mais qui sont normalement des joueurs qui sont derrière l'attaquant. Donc on avait un joueur derrière l'attaquant, derrière un attaquant qui lui-même préférait être derrière quelqu'un. Et on n'a pas, alors je ne vais pas forcément citer des vieux attaquants de surface, etc. Mais il y a des vrais joueurs, des profils, je ne sais pas, de l'or, etc. Etc. des mecs qui sont, sont campés, de, de, voilà, surface, qui, sont, voilà, qui vont occuper un peu la défense et David va pouvoir se balader. là. Si David se balade, ce qu'il aime bien faire, bah, du coup tout le monde se balade, il n'y a plus personne dans la surface adverse et on fait des passes, on reste à 25 mètres et sans forcément de percussion.
1: Alors tout ça, tous ces mauvais résultats cette saison créent un gros désenchantement. On a vu des scènes à Pierre Monroy avec les supporters, certains supporters tu disais olivier qui étaient bah, en vacances, qui chambraient beaucoup leur, leur équipe. Mmh. Comment les récupérer Parce que c'est vrai qu'on a... a toujours ouais. du mal à comprendre cette, cette immense différence par rapport à la saison dernière. Là, on a l'impression que Lille n'a rien fait depuis des années, alors qu'ils bon, sortent quand même de trois campagnes
2: européennes successives. C'est une équipe qui connaît un coup de mou, mais, mais on sent beaucoup de colère de la part des supporters. Bah, de toute façon, après, les récupérer euh, Mehdi, enfin, je ne sais pas ce que Mehdi en pense, mais c'est les résultats. Oui, Là, c'est, mais, ça, c'est la priorité. Mais Justin Convénac disait on a l'impression d'être relégué en Ligue ouais. 2, ce qui n'est pas le cas.
4: Ils sont champions de France aujourd'hui ah et ils sortent quand même d'un, hum. d'un titre de champion de France face à l'état du Qatar, face à des clubs qui sont un peu plus, je dirais, structurés et peut-être financièrement qu'ils ont une meilleure magne. Ouais. Euh, aujourd'hui, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Ils ont donné quand même une belle image. Je suis d'accord, un minimo, l'idée c'est qu'ils soient au moins dans les cinq premiers ouais. puisqu'il n'y a pas quand même eu, on peut dire ce qu'on veut de l'état, mais il y a fait en sorte à ce qu'il y ait une équipe compétitive. C'est vrai. Le gardien peut être mauvais choix. Où il y avait peut-être le choix Jardim qui n'a pas été tout de suite optimisé. Et on sent dès qu'un Botman, un David ou un Sanchez, notamment aussi André à l'intérieur, donc 3-4 joueurs qui ne sont pas là, bah, il n'y a plus d'équipe. Et euh, cette fin de saison, elle est à l'image aussi euh, de l'état d'esprit qu'il y a pu avoir ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de gestion extra-sportive, beaucoup de tensions. Et automatiquement, bah, il y a une répercussion sur le groupe. Donc euh, je pense qu'effectivement, il va y avoir pas mal de changements d'un point de vue financier, parce qu'il faut récupérer aussi pas mal d'argent sur des joueurs de qualité. Maintenant, la question, c'est quand on voit l'arrivée de Gumunson, profil intéressant, est-ce qu'on peut jouer le haut tableau avec lui Je ne sais pas. Oh, Onana, pour moi, c'est un garçon qui va qui, va, la bercer, qui ouais. doit déjà plus jouer, mais ça reste que mon avis. Euh, Zegrova, c'est intéressant sur le peu de match qu'on a pu voir. On voit que le recrutement, il est intéressant. Est-ce que ce recrutement va être adapté pour jouer le haut de tableau et notamment la qualification en Ligue des Champions Moi, je crois pas. En tout cas, ça tombe bien, tu as fait la transition. Puisqu'on va parler tout de suite de la saison prochaine dans le deuxième thème de
1: 100%
0: Vienne. 100% Lille, 100% football
1: et oui car ça fait des mois j'ai pas envie de dire des années mais pas loin presque un an qu'on parle d'une grande braderie à Lille sans qu'elle n'ait vraiment eu encore lieu mais ça y est, cette fois-ci on y est un grand chambardement se prépare au LOSC avec de nombreux changements dans toutes les lignes suite à cette saison ratée alors Olivier t'as fait un papier ce matin dans la Voie des Sports ce lundi matin où tu parles de ça
2: euh, bon clairement on va vraiment rentrer dans une, dans une nouvelle ère au LOSC là, là franchement c'est ouais, c'est ouais, ça sent le l'air frais Hein, bah, ça, parfois un effectif a besoin de ça quand, quand euh, il arrive en, bah, au bout d'un cycle, ce qui peut se comprendre hein, là vous avez vraiment des, des joueurs qui sont là depuis 3-4 euh, ans, 3, 4 ouais. ans c'est, c'est, finalement c'est pas c'est, c'est, c'est la vie d'un pas, club voilà, de voilà, foot. c'est la vie, hein, exactement euh, Sheikha c'est 5 ans euh, bon, bah, Bourak c'est que 2 mais, mais bon, il avait des contrats, comme il est plus âgé c'était des contrats plus courts donc voilà, il est, il y a, sur toutes les lignes, comme tu, comme tu le disais euh, Ils vont essayer d'aménager pour recréer une dynamique positive.
1: Alors la première question, c'est avec qui euh, à la tête de cette équipe Euh, Jocelyn Gourvenec euh, va finir sa première saison euh, à une place qui est en deçà des objectifs. Plus la fin de saison arrive, moins on sent les dirigeants le soutenir. Euh, Il lui reste un an de contrat. Très clairement, je vous pose la question, messieurs, est-ce qu'il peut rester
0: bah, moi, j'ai du mal à y croire finalement parce que c'est finalement l'homme qui cristallise toutes ces, euh, ces tensions de la part des supporters. Et alors, c'est même pas de la haine ou c'est vraiment. J'ai l'impression de l'amertume en fait. Il y a un désintérêt total des supporters. Mmh qui savent, je rebondis un petit peu sur la, la question sur le précédent thème, mais voilà, les supporters, il n'y a pas vraiment de haine, il n'y a pas de débordement, de te, de, de, d'envahissement de terrain, de débordement, etc. C'est vraiment du désintérêt, parce que c'est, les, les joueurs sont tous, euh, sont tous partants, et le coach qui cristallise un petit peu tout ça, j'ai du mal à, à croire qu'il puisse rester dans ces conditions.
2: Après, mais je me permets juste, on l'a, on l'a frôlé quand même au derby, hein. s'il n'y a pas une intervention rapide des CRS, ça peut ça peut très très mal se terminer. Je veux dire physiquement. Euh, bah, les CRS sont arrivés euh, sur le quand il y a eu le coup de sifflet. Oui oui là, oui euh, pour les empêcher les le gazé ceux qui ouais, euh, ceux qui voulaient à, euh, en les, découdre. des ouais. euh, mauvaises intentions. Ensuite euh, attention euh, attention à ne pas non plus euh, laisser faire l'équipe par les supporters. À un moment il faut il faut aussi chacun à sa place. Euh bah, ça, là qu'on venait avec le constat c'est, que c'est raté. D'accord mais après euh, Ok, c'est raté pour l'instant. Ah, est-ce qu'il
1: a-t-il droit une seconde chance ça, c'est Olivier Léton qui, qui va le déterminer. Le, le,
2: le vrai problème, c'est qu'est-ce qui se passe si, ça, si les trois premières journées d'août, il euh, n'y a pas de victoire. C'est-à-dire qu'on lui laisse une chance. Euh, oui. Et si c'est tout de suite, parce que finalement, c'est ce qui s'est passé cette année, euh, quand, quand l'équipe allait un peu mieux en février, finalement, les critiques se sont éteintes et elles sont revenues au derby, parce que le derby, c'est représente autre chose. Et ce match-là, finalement, ce match-là, il cristallise plein de trucs. Et et, et tous ceux qui étaient contre Gourvenec au début sont sortis ouais. de, de l'ombre à ce moment-là donc on peut imaginer que c'est la même chose qui va se passer euh, en août si, euh, si l'équipe redémarre pas euh, correctement et comme en plus on va être sur un, un nouveau cycle, donc vous allez avoir besoin d'un peu de temps, d'un peu de sérénité et donc là, si malheureusement euh, on ne change pas l'entraîneur, euh, on, on s'expose à un mois d'août des, compli- des complications dès le mois d'août D'accord Christophe.
3: En fait, je vois deux variables sur le choix de l'entraîneur qui sont toutes les deux liées au profil et au choix de, du président Olivier Létan. Je pense que le premier, et c'est logique, c'est qu'Olivier Létan ne veut pas payer un entraîneur 300 000 euros par mois. Donc du coup, mécaniquement, ça réduit quand même le champ des possibles. Dire, par exemple, un Laurent Blanc, au-delà de l'intérêt sportif, ne vient qu'à un certain niveau de rémunération que l'île n'est pas en mesure d'offrir actuellement. Donc déjà, on élimine tous les entraîneurs du haut du chapeau, en tout cas qui ont des prétentions salariales très élevées. Le deuxième, et ça c'est un petit peu plus subjectif, à quel point Olivier Létang va accepter de déléguer. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une notion, je ne vais pas dire qu'il a le contrôle sur Jocelyn Gourvenec, mais c'est quand même quelqu'un avec qui il peut un converser. très interventionniste, on va dire C'est ça. Et euh, là aussi, à quel, quel type d'entraîneur vont accepter d'avoir un président interventionniste Ça, c'est une vraie question.
1: Mais dis, quel profil, toi, tu donnerais pour, pour, pour c'est compli- une éventuelle succession
4: C'est compliqué à, à essayer de trouver quelque chose qui est, qui est assez objectif et subjectif. C'est-à-dire que... Il a fait quand même quelque chose d'intéressant. Il arrivait dans un contexte particulier. On a donné tellement de noms qu'il arrive où on se dit ah Gourvenec, qui est un très bon entraîneur français. On a cité des Ranieri, des Blancs, qui ont quand même un palmarès supérieur à, à Gourvenec. Déjà, il est arrivé tout de suite pas en entrant dans le cœur des supporters. Donc, il a essayé d'imposer aussi euh, son projet de jeu, même si moi, j'ai du mal à, à l'identifier, à, aussi, hein. à son management. Euh, donc, sa, sa saison, elle est quand même euh, de mes mesures. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a du positif et du négatif. Et on a tendance à garder le négatif puisqu'il rentrait pas tout de suite dans le cœur des supporters. Donc, c'est vraiment compliqué à, à gérer. Est-ce qu'on lui laisse une deuxième chance mais il va avoir cette épée des Damoclès sur la tête qui c'est, hein, c'est, si c'est compliqué. Mal, ouais. Là, à un moment donné, je pense que les dirigeants vont devoir faire des choix qui seront importants pour la suite de la saison prochaine. Est-ce qu'on va lui laisser le temps de construire son groupe avec des joueurs qu'il va choisir On parle d'une image qui a été marquante euh, sur le derby. On voit tous les Lensois ensemble en train de se de, 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 de donner des, des messages positifs. On voit les Lillois éparpillés sur leur moitié de terrain où, limite, il n'y a pas d'âme. Donc Est-ce qu'on lui donne l'opportunité de créer une âme, créer un, une ambiance familiale où il y a une vraie cohésion ah là, c'est, c'est compliqué. Maintenant, si on est jugé sur les résultats, dans le milieu, malheureusement, je pense que ça va être compliqué de, de continuer.
1: Il y a d'ailleurs un signe qui ne trompe pas. Hein. Des, il y a des supporters loursois qui ont lancé une pétition pour que Jocelyn Gourvennec reste au LOSC, puisqu'ils n'oublient pas que c'est grâce à lui, entre guillemets, que bah, Lance a remporté les trois derbies. Ça, c'est un petit peu, oui, c'est folklore autour de la Ligue 1. C'est ironique, hein, mais...
2: Et, et, mais mais il y a aussi une question, c'est est-ce que Jocelyn Gourvenec va Envie de rester, ouais C'est ça, mmh. t'as raison, dans ce contexte-là. Mmh. Ouais. franchement...
1: Euh, se faire tout le fait. temps pourrir, ça, bah, peut, ça doit euh, être insupportable. Hein doit user, ça bah, euh, ouais.
2: on, sait, on sait aussi que... Euh, Et il doit trouver ça, ça un, un peu injuste aussi, trophée des champions, huitième ouais. de finale de Ligue des champions, il le
1: répète, personne ne l'écoute, mais ah ça ben, restera ça quand, quand, quand même dans l'histoire
2: du club. Ça fait quand même trois confs où il dresse son bilan. Ouais. Euh, il nous répète sans arrêt euh, <rire> ça. Ensuite... Euh, euh, sa famille n'est pas, sur la, n'est pas venue dans la région parce qu'il a, euh, il a voulu faire la part des choses, la protéger, parce que c'est des moments très durs pour une famille euh, quand ça ne se passe pas bien. Donc, euh, est-ce que... Euh, je pense que tout ça va... Euh, euh, si il prend tout ça tous ces éléments là en compte euh, en compte je suis pas voilà je suis pas convaincu que que cela encore l'entraîneur l'année prochaine
3: Christophe Et dernier petit mot rapide euh, Jocelyn Gourvenec a aussi un profil de manager il a passé des diplômes de management au CDS de Limoges il aurait pu avant de devenir euh, entraîneur du Losc devenir manager directeur sportif et star du côté de Guingamp. je suis pas sûr que lui se destine Attends, uniquement à la fonction d'entraîneur et peut-être qu'il aura envie de repasser un petit peu sur d'autres fonctions
1: Alors messieurs on vient de faire le point sur Jocelyn Gourvenec. Euh, rapidement euh, les secteurs euh, dans lesquels il va falloir que ça bouge. Euh, on sait que dans le secteur offensif, Vilma est en fin de contrat, donc va partir. Ludovic Azorque, euh, l'attaquant de Strasbourg, 28 ans, 12 buts, 8 passes décisives, euh, devrait, enfin pourrait le remplacer. Olivier, hein, c'est ça le...
2: c'est, Alors c'est voilà, il est, il est dessus comme euh, comme d'autres clubs. Hein. Après, euh, après, euh, c'est, ce, c'est
1: c'est un profil qui plaît aux dirigeants. Il plaît
2: et voudrait l'associer avec Jonathan David. C'est loin d'être fait parce que déjà c'est une somme assez conséquente les Strasbourgeois en veulent entre 15 et 20 millions donc je ne suis pas certain que le l'OSC ait la possibilité de mettre si c'est l'équivalent de son enveloppe, de mettre tout sur un joueur et ensuite, euh, ensuite comment il y a les clubs anglais qui s'intéressaient à un moment à lui donc on sait très bien que quand les clubs anglais entrent dans la danse sur un joueur de 28 ans qui pourrait, euh, pourrait voilà, faire un gros gros contrat pour mettre sa, sa famille et ses petits-enfants et ses arrières-petits-enfants à l'abri euh, ça mérite réflexion mais
4: Lille est, est, est dans le lot
1: Avec Jonathan David qui devient donc une priorité hein, des dirigeants euh, Mehdi ils veulent le garder hein.
4: Bah oui je pense que voilà aujourd'hui euh, Jonathan David peut être aussi le porte-drapeau de, de la nouvelle ère en l'occurrence une équipe ambitieuse jeune mmh. Ludovic Ayor moi je trouve que c'est l'un des meilleurs attaquants du championnat mmh. c'est un profil qui est capable de marquer de passer euh, le voir au Losc, c'est entre guillemets un rêve parce que c'est vraiment un profil vachement intéressant et euh, je pense qu'il a aussi le profil pour aller pour aller en Angleterre parce que ça fait trois ou quatre saisons il est très régulier il empile les buts dans une équipe qui est pas qui a pas beaucoup d'animation offensive euh, c'est bien de se positionner ouais, là-dessus mais avec Medhi les... avec David il, ça peut a, être... il, a, il, a, il a plein de
2: qualités euh... ouais, être... en plus il a apparemment sur ce qui se dit de lui à Strasbourg c'est un, il a un très bon état d'esprit euh, donc voilà
1: alors euh, rap- voilà. rapidement au milieu Bamba en fin de contrat l'an prochain pourrait lui aussi euh, sauf que
2: Bamba pour l'instant pas de proposition pas de proposition donc, donc, euh, pour, voilà,
1: l'instant, donc... pour l'instant ça reste <rire> euh, Renato Sanchez Cheka ça part <rire> euh, Benjamin André Onana a priori ça reste si oui. André est à la fin de, de son Encore contrat un oui. euh, Buanga pourrait débarquer hein. c'est, c'est ce que tu dis dans, dans, dans la voie des Sports ce serait pas mal le, le Buanga de, de, de Saint-Etienne et aussi beaucoup de bouleversements au niveau défensif avec les départs annoncés de, de John Botman, euh, de Bradaric, de Selic mm-hmm. éventuellement, euh, Diallo Goodmanson
2: et aussi José Fond qui pourrait donc rester. Hein. C'est ça. Là, il, a, il, il aurait donc une proposition de prolongation d'un an en ce moment, entre les mains. Euh, donc euh, voilà, c'est, la balle est dans son camp sachant que, ce que je ne sais pas, c'est s'il a d'autres propositions. Et on sait aussi que l'année dernière, il avait attendu un petit peu euh, avant de retrouver un accord parce que bon, voilà, sa famille est sur Londres, il y a il y a aussi la Coupe du Monde qui doit être un critère à Bien prendre sûr. en compte parce que c'est en décembre, donc est-ce qu'il y a un petit la, peu de et, stabilité? Tu euh...
1: parles de ça, c'est valable aussi pour Jonathan David Exactement. Hein euh, avec un la critère. Coupe du Monde carrément en décembre. Ouais. Est-ce que c'est le moment de changer de club Pas certain.
2: Alors autant que voilà, autant avant souvent il y a eu des, des gros bouleversements après les, les compétitions, là, comme elle est sur un, un calendrier euh, inhabituel, on va dire, euh, ça peut ça peut rentrer dans, en compte au moment de la réflexion.
1: Zedatka, le Clermontois, euh, 36
2: matchs de Ligue 1, donc c'est fait. Hein, il va arriver, il va signer au LOSC. C'est fait. Pour l'instant, la, la communication, elle est retardée parce que, euh, par respect pour le club de Clermont, hein, qui jouait, euh, qui jouait en maintien. Et puis par, parce qu'au moment où ça a été conclu, euh, Lille avait encore des prétentions, donc on ne voulait pas mélanger euh, les, les parcours euh, du côté lillois. Donc ça, je pense que ça sera sans doute officialisé très vite au lendemain de, du déplacement à Rennes.
1: Le poste de gardien, euh, on parle de Lucas Chevalier hein, qui est le gardien de l'immense VFC qui s'est maintenu euh, ce, ce week-end en Ligue voilà. 2. Euh, Lucas Chevalier sera donc le fer de lance du le gardien de la saison prochaine. Mais dit tu penses quoi de, de ce gardien, toi C'est un très bon
4: gardien qui a ouais. fait toutes ses classes en équipe de France, jeune, c'est bien, ça c'est un super choix d'avoir prêté en, en, Ligue, en 2. Ligue 2. Maintenant, il y a quand même une différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Garder euh, Jardim et puis le mettre avec, euh, avec Chevalier ou à un moment donné le le jeune pourrait éventuellement... Est-ce qu'après avoir de... goûté à la titularisation toute une Est-ce saison, il va accéder Moi, je pense que c'est un profil, aujourd'hui, euh, qui peut être, euh, voilà, en termes de référence intéressant, puisqu'il est formé au club. C'est un nouveau projet, on veut sortir quelques mmh. jeunes. Là, voilà, il a été performant, il est jeune. Si on ne lui donne pas sa chance, on ne pourrait pas savoir s'il si, euh, est performant ou pas. En tout cas, il a prouvé en Ligue 2 que c'était un gardien hein, qui pourrait être intéressant pour l'avenir.
2: Et puis, à un moment, si vous voulez être en équation avec ce que vous racontez en conférence de presse, il faut lancer des jeunes et... Oui, oui et si possible des jeunes du club et ça, ça calmera aussi la vendite populaire voilà. alors après il ne faut pas mettre trop de pression sur Lucas Chevalier d'un coup en disant euh, attention c'est euh, Mike Ménian qui fait son retour et euh, on va lui coller euh, les bons comme les mauvais résultats du LOSC euh, il faudra trouver un bon équilibre mais on pourrait être en adéquation avec eux, voilà, tout ce qui se dit, ce serait une, un bon choix.
1: Merci messieurs en tout cas d'avoir participé à cette émission. On n'a pas eu le temps de parler de la suprématie régionale euh, du RC Lens face à Lille pour la première fois depuis 15 ans. Mais on y reviendra euh, la euh, semaine prochaine. En attendant, excellente semaine à tous. Et euh, à lundi prochain pour un nouveau numéro de 100% Lille.
0: 100% Lille, le podcast 100% Football. Tout le monde est heureux, c'est des moments magiques.
1: C'est des lui ne revient pas
0: Avec la Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ouais, oh.